0: En el Obrador de Ditartas, episodio número 32: Bizcochos húmedos, almíbar. Hola, ¿qué tal? Bienvenida al podcast en el Obrador de Ditartas, donde hablaremos de repostería y conoceremos el día a día de un obrador. Yo soy Diana Verdú, chef pastelera y profesora de la Escuela Virtual de Repostería de Ditartas, donde encontrarás todo lo que necesitas de repostería en un único lugar. Cursos en vídeo, PDFs, descargables, descuentos, grupo privado de Facebook y realizamos clases en directo todos los meses. Visítanos en ditartas.com Bueno, hoy os traigo un capítulo un poquito especial digamos que es eh, un básico en la repostería un básico a la hora de realizar tartas y me refiero eh, pues mucho se ha comentado a bizcochos húmedos por decirlo de alguna manera y para el tema del almíbar vamos a hablar un poquito de estos dos componentes y bueno quería deciros una tarta en sí se compone de un bizcocho un bizcocho húmedo jugoso un cremoso relleno y una bonita decoración. Y tenemos que trabajar en esto, tenemos que trabajar en nuestras propias recetas, en conseguir eh, que estos tres elementos se compaginen, vayan a juego y eh, finalmente nos den ese producto 10, ese top 10 de nuestras tartas. Hoy hablaremos del bizcocho, que como os digo, va a depender mucho de la zona en donde estéis trabajando. Aquí en España, sobre todo en la zona de Alicante, donde yo vivo, en Elda, yo soy de Elda, señores, como decía la canción de Pedrito Rico, eh, a la gente le gusta el bizcocho, como dicen, mojadito, cal eh, caladito, muy bañado, que tenga bastante almíbar, que sea muy jugoso. Por lo tanto, eh, yo he trabajado siempre en estos 10 años que llevo en repostería para encontrar ese bizcocho, esa tarta, que haga que eh, al cliente español, al cliente de, de la zona de Alicante, le guste. Porque mmm, no podemos coger eh, recetas americanas, ya sabemos que la repostería creativa mmm, está influenciada por la repostería americana, viene de la repostería americana, y no podemos coger simplemente una receta americana y hacerla aquí en España tal cual, porque posiblemente a la mayoría no les guste, eh, porque pues son muy dulces o en este caso las tartas son muy secas eh, y diferentes aspectos que a nuestro cliente final puede no gustarle o no gustarle tanto como podría. Entonces siempre tenemos que adaptarlo a ese cliente al que va dirigido nuestro producto. Y en este caso es una tarta, como os digo, un bizcocho bien jugoso, bien mojado, que es en lo que hoy nos vamos a centrar, y también en otros capítulos hablaremos del relleno y de la decoración. En repostería creativa trabajamos mucho el fondant, el cubrir lo que son las tartas con fondant, aunque estamos viendo una tendencia que esta parte de cubrir la tarta con fondant está un poco en, no en desuso, porque hay tartas que, que lo requieren, hay tartas que que necesitan ese fondant para el acabado y obviamente eh, el acabado que te da una, un fondant no te lo va a dar una crema pero sí que hay una tendencia a usar más crema eh, que el fondant para la cobertura de la tarta aunque sí finalmente eh, lo que es la decoración eh, sí que se realiza en fondant porque lo que es modelado en figuras y diferentes decoraciones sí que tenemos que, que hacerlas en fondant que es el que nos permite, el material que nos permite hacer estas decoraciones pero hay que tener en cuenta que eh, las tartas de fondant, el fondant en sí, no es compatible con la humedad. Por tanto, tenemos que trabajar eh, bien nuestro producto, nuestro bizcocho, nuestro relleno, para poder conseguir un equilibrio y poder tener una tarta jugosa, almibarada, rica y poder forrarla con fondant, porque mucha gente... Como sabe que el fondant no es compatible con el almíbar, pues simplemente no a sus bizcochos o hacer bizcochos secos y forra con fondant para no tener problemas eh, a la hora de trabajarlo con el fondant. Problema, que tenemos un producto seco, un producto eh, un poco jugoso y que a la gente echa para atrás. Y luego la gente eh, no diferencia, Simplemente dice, ah, las tartas de fondant están malas, están secas y no, no tiene por qué. Lo único que hay que saber eh, trabajarlo y hay que saber conseguir un equilibrio de todos estos elementos. ¿Cómo vamos a conseguir ese, este equilibrio? Pues vamos a ver tres partes. En primer lugar, el bizcocho. Para conseguir un bizcocho jugoso, obviamente debemos trabajar nuestra receta. Yo trabajé mucho con ella a lo primero, hice muchas pruebas porque una de las cosas que hice en el bizcocho fue bajar el porcentaje de azúcar, porque como os digo, eh, luego almíbaro para que esté jugoso, luego lleva el, el relleno que también lleva azúcar, y el fondant que es azúcar, por tanto yo lo que he hecho ha sido ir bajando los niveles de azúcar para tener un equilibrio y que el producto final no sea una bomba de azúcar que muchos dicen que, es, que son incogibles. Por eso eh, yo he trabajado mucho en este aspecto y bueno, a día de hoy mis clientes están súper satisfechos, les encanta y muchos de ellos que es la primera vez que las prueban se, sorpre se sorprenden y dicen ¡Ostras! Es que está rica, está buena y, y nada pesada ni empalagosa. En Entonces hay que conseguir ese bizcocho jugoso. Primero trabajar en la, en la receta que, que tengamos, conseguir nuestra propia receta con el equilibrio de los ingredientes que a nosotros nos guste y nos encaje. A la hora de elaborar el bizcocho hay que intentar no conseguir un bizcocho apelmazado. Muchas veces esto nos pasa a la hora de añadir la harina. Añadimos la harina y batimos en exceso esa mezcla, para conseguir eh, incorporar perfectamente la harina y lo que conseguimos es apelmazar el bizcocho. Es muy importante que a la hora de añadir la harina simplemente mezclemos el tiempo justo para que quede bien integrada, sin batir en exceso para que no se apelmace el bizcocho, es una parte muy importante de la elaboración de la mezcla. Por otra parte, eh, otro punto que podemos hacer para conseguir un bizcocho jugoso es sustituir un 20% del azúcar, azúcar blanca que utilicemos y cambiarla por azúcar invertido. El azúcar invertido es un tipo de azúcar que nos aporta jugosidad al bizcocho, nos aporta humedad y por tanto eh, vamos a oh, conseguir un bizcocho más jugoso al mismo tiempo que también va a alargar la vida de ese bizcocho. Por tanto, un, sustituir un 20% del azúcar normal por azúcar invertido nos ayudará también a conseguir ese bizcocho más jugoso. Y otro punto importante que podemos hacer es, eh, bueno, sacamos los bizcochos del horno, los desmoldamos a los 5 minutos. Recordar no desmoldar el bizcocho eh, recién sacado del horno porque debe reposar, si no se nos puede romper. Así que primero lo dejaremos enfriar un poquito en el molde y después lo desmoldaremos y lo pasaremos a una rejilla para que enfríe. Pero antes de que enfríe por completo, cuando el bizcocho esté un poco tibio, es el momento ideal para envolverlo en papel film o en bolsa, según trabajéis. Taparlo bien para que no le dé el aire y no se reseque y pasarlo, pues si vais a trabajar eh, en pocos días lo metemos a la nevera y si no, lo metemos al congelador. La idea de congelar el bizcocho es para que asiente y también para que mantenga esa humedad. Así que eh, yo siempre prefiero congelar los bizcochos para que aguante esa humedad y luego a la hora de trabajar con él también se trabaja muchísimo mejor. Pasamos al segundo punto importante que tenemos que tener en cuenta que es el almíbar. Como os he comentado antes, en España eh, gusta el bizcocho almibarado, gusta el bizcocho mojado al, y, por tanto, es importante almibarar las tartas siempre. Una cosa importante a la hora del almíbar, eh, la receta básica de almíbar es un tanto por tanto. ¿Qué significa un tanto por tanto? Son dos ingredientes, azúcar y agua, y tanto por tanto significa que, tanto de un ingrediente como de otro ingrediente se pone la misma cantidad. Por ejemplo, 100 gramos de agua, 100 gramos de azúcar. Con esto conseguimos un almíbar. Digamos que es el, la receta básica de almíbar. Pero ojo, para tartas yo no, lo no os lo aconsejo para nada. Para nada. Un almíbar, tanto por tanto, es un almíbar súper, súper, súper saturado de azúcar... Por tanto, es un almíbar súper dulce y eh, no juega a nuestro favor para nada. Yo eh, bajo el porcentaje a menos de la mitad. Menos de la mitad del azúcar es eh, el que hago yo en, en el almíbar. Por ejemplo, eh, si hago un litro de agua, pongo 400 gramos de azúcar como veis he bajado por debajo del 50% del azúcar para conseguir un almíbar jugoso, un almíbar que me ayude a almíbar a estos bizcochos y conseguir una tarta jugosa y que no sea dulce que no tenga un exceso de azúcar. Otra cosa que podemos trabajar en nuestras tartas es cortar las láminas de bizcocho finas finas yo mis láminas de bizcocho, aproximadamente están en, en un dedo de gordo, que puede ser un centímetro y medio, más o menos. Muchos vídeos veo, sobre todo americanos, que ponen mmm, trozos de bizcocho, a lo mejor de tres o cuatro dedos, o sea, directamente hay cuatro dedos de, de bizcocho que y muchas veces ni almibarados. A la hora de comer, sobre todo aquí en España, hablo de lo que gusta en España, ojo, eh, la gente solo está comiendo bizcocho, un bizcocho y encima sin almíbar, pues es para una tarta aquí en España, eso no está catalogado como tarta, aquí en España nos gusta eh, que tenga poco bizcochito y mucho relleno y muy mojadito, esa es la base, por tanto, si cortamos esas láminas finitas de bizcocho, conseguiremos que nuestra tarta aún sea más jugosa porque será más fácil de comer y más agradable en el paladar. Y como os digo, almibarar cada capa de bizcocho. Eh, por ejemplo, si hacemos una tarta de fondant, la primera capa que ponemos en la base es la que aguanta todo el peso de la tarta y por ejemplo ahí podemos jugar y poner un poquito menos de almíbar, puesto que si ponemos mucho almíbar eh, aguanta todo el peso y se nos puede destrozar o abombar. Por tanto, yo, por ejemplo, la primera capa que pongo en la base, pongo un poquito menos de almíbar y conforme voy subiendo las capas, pues voy poniendo un poquito más de almíbar. Así está toda la tarta jugosa, toda la tarta bien mojadita, pero juego con el equilibrio para que no se destroce la tarta. Y por último, el relleno. Aunque en este caso no vamos a profundizar en exceso, pero bueno, el relleno. Cada capa de relleno que se note que se note, yo por ejemplo si pongo una capa de, de bizcocho prácticamente el mismo grosor de capa de relleno que a la hora de comer esté jugoso, que notes el relleno y que notes el bizcocho, que se note la mezcla porque hay veces que ponen capas tan finitas de relleno que ni se aprecia, entonces el relleno se tiene que notar y, por supuesto, rellenos cremosos, rellenos agradables al paladar, que no sean dulces, que no sean exceso de azúcar. Aquí hay que jugar con nuestras recetas y buscar una receta que esté buena, suave, cremosa y que no tenga exceso de azúcar. Vamos a recapitular, como siempre, para conseguir este, este equilibrio en nuestra tarta, conseguir un bizcocho jugoso. No apelmazaremos el batido de nuestra mezcla cuando añadimos la harina. Será un, una mezcla, un mezclado rápido pero sin batir en exceso. Sustituiremos el 20% de azúcar por azúcar invertido. Y envolveremos en fil o en bolsa nuestro bizcocho un poco tibio y lo pasaremos al congelador. En almíbar, las tartas en España siempre almíbaradas. Un almíbar con un porcentaje de azúcar por debajo del 50% cortaremos láminas finas de bizcocho y todas ellas almibaradas y respecto al relleno una capa de relleno que se note que notemos que hay relleno en todas y rellenos que sean cremosos pero que no sean dulces como os comentaba antes en repostería creativa está eh, influenciada por la repostería americana, pero tenemos que saber que la repostería americana es una repostería muy dulce, mm, todo es eh, lleva muchísimo azúcar y aquí en España hay que adaptarla. Podemos hacer repostería americana, pero hay que adaptarla a los gustos de España, hay que adaptarla a los gustos de nuestro cliente. Eh, hablo de España porque está, eh, yo estoy en España, como os digo, pero si me estáis escuchando desde cualquier otro país, tenéis que adaptar las recetas a vuestro país, al gusto de vuestros eh, clientes. Es como, por ejemplo, hay países que la comida les gusta muy picante, eh, no, no asocian una comida que no sea picante, entonces le echan a todo picante, y cuanto más pique mejor, pues esa comida aquí en España... Eh, no es que no guste la comida, es que no estamos acostumbrados a ese picante. Por tanto, la comida hay que adaptarla y hacerla al gusto español, que es pues, bajando el picante o incluso en algunos casos sustituyendo ese picante para que no sea picante. Pues en la pastelería pasa igual. Y eh, no solo en España, en cualquier parte del mundo. Hay que adaptar la, las elaboraciones, las comidas al país al lugar donde estemos en sí, tenemos que adaptarla a nuestro cliente, como quiera nuestro cliente, que es el que va a consumir nuestro producto. Como yo digo, tu cocina es tu laboratorio, así que métete en tu laboratorio, métete en tu cocina y crea tus propias recetas, tus mezclas y empieza a hacer pruebas, quitando un poquito, subiendo un poquito y consigue tu producto top 10. Así que es el momento de ir a tu laboratorio, a tu cocina y ponerte a trabajar en esas recetas. Y hasta aquí el episodio número 32 en el Obrador de Editar Gracias por escucharme, te invito a que te suscribas y me encantaría recibir una valoración o un me gusta. Y así más apasionadas de la repostería podrán encontrar el podcast. Y déjame en los comentarios cualquier duda o sugerencia para hablar en el podcast. Recuerda que estoy preparando un capítulo de preguntas y respuestas, así que puedes hacerme todas esas dudas que tengas o preguntas que las responderé en un próximo capítulo que estoy preparando para el próximo año y responder a todas esas preguntas. Puedes hacerlo en los comentarios, puedes hacerlo en Instagram o enviármelo por email a .com. Y recuerda un nuevo episodio todos los lunes a las 6. Te espero el próximo día. Adiós.